0: అమెరికాలో తన తల్లికి స్నేహితురాలు స్త్రీలకు సహాయం చేసే సంస్థ సహాయను నడిపే ఉదయాన్ని కలవడానికి వస్తుంది సమీర నాలుగు నెలల గర్భవతీన సమీర తనకు విడాకులు తీసుకోవాలనుందని అందుకు దోహదమైన పరిస్థితుల్ని చెప్తుంది ఉదయని తన్మయ కథ చెప్తాను విన్నాక ఆలోచించుకోమని చెప్తుంది సమీరతో చుట్టాల పెళ్లిలో కలుసుకున్న తన్మయీ శేఖర్లకు పెద్దవాళ్ల అనుమతితో పెళ్లి జరుగుతుంది పెళ్లైన మరుక్షణ నుంచే శేఖర్ అసలు స్వరూపం బయటపడుతుంది మొదటి సంవత్సరంలోనే అబ్బాయి పుడతాడు కష్టంమీద తన్మయీ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ పాస్ అవుతుంది తన్మయ్యి ఆశయాల్ని భరించలేని శేఖర్ గొడవ చేసి ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయి విడాకుల నోటీసు పంపుతాడు తన్మయీ కష్టపడి జేఆర్ఎఫ్ సాధిస్తుంది ఎన్నో రోజులు పోరాడి చివరికి శేఖరుకు తనే విడాకులిస్తుంది హైదరాబాద్కు దగ్గర్లో తన్మైకి లెక్చరర్గా ఉద్యోగం వస్తుంది చిన్ననాటి స్నేహితుడు ప్రభూ అనుకోకుండా మళ్లీ ఎదురవుతోంది మీ అబ్బాయి భలే ముచ్చటైనవాడు ఆడుకోవడానికి బయటికెళ్ళినట్టున్నాడు బయటినుంచి రాగానే నాకు నమస్తే అని చెప్పాడు బుద్ధిగా కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని బట్టలు మార్చుకుని పుస్తకాలు ముందేసుకుని చదువుతున్నాడు అన్నాడు ప్రభూ తన్మయ్తో కర్వేపాకు మర్చిపోయిన పాపానికి రెండోసారి మార్కెట్ వరకు నడిచేళ్లొచ్చిన తన్మయి ముఖానికి పట్టిన చెమటను తుడుచుకుంటూ చిరునవ్వుతో బాబు వెన్నుమీద నిమిరి ఏం నాన్నా బాగా ఆడుకున్నావా అంది సీరియస్గా చదువుకుంటున్నట్లు ముఖం పెట్టి తలువుపాడు వాడు ఒకటో తరగతిలోనే ఇంత సీరియస్ చదువా మేమెప్పుడు ఇంత భయభక్తులతో చదవలేదు నవ్వుతూ అంటూ వంటగట్టు దగ్గరికి వచ్చి నిలబడ్డాడు ప్రభు తన్మయ్యి ఉల్లిపాయలు కోస్తూ నేను సాయం చేయినా అన్నాడు తన్మైకి ఇదంతా కొత్తగా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇంతవరకు తనెరిగిన మగవాళ్ళెవ్వరూ వంటింట్లోకి తొంగిచూసినవాళ్లు కాదు మరి తల్లి మంచినీళ్లు కూడా తెచ్చిఇస్తేనే తాగుతాడు తండ్రి ఇక అత్తవారింట్లో సరే సరి మగవాళ్లతో కలిసి భోజనం చేయడం కూడా తప్పేనన్నట్లు ముందు ఇంట్లోని మగవాళ్లంతా తిని లేచాకే చివర్లో ఆడవాళ్లకు వడ్డించేది శేఖర్ తల్లి శేఖర్ ఎప్పుడూ వంటింట్లోకి వచ్చి తను వంట చేస్తూ ఉండగా కబుర్లు చెప్పడం వంటివి కూడా చేయలేదు తను వంట చేస్తున్నంతసేపు అతను నిద్రపోవడమో బయటికి ఫ్రెండ్స్తో తిరగడం కోసం వెళ్ళిపోవడమో చేస్తుండేవాడు వంట చేయడము వడ్డించడము కేవలం ఆడవాళ్ల బాధ్యత మాత్రమే అని తనకి అర్థమవుతూ వచ్చింది అదే చెప్పింది ప్రభుతో మీ ఆడవాళ్లు మమ్మల్ని వంటింట్లోకి రానిస్తే కదా అని చిరునవ్వుతో అని తప్పుకోండి ఈవేళ చీఫ్ కుక్ని నేను మీరు సాయం చేయండి చాలు అన్నాడు స్టవ్ పక్కనే ఉన్న చిన్న స్టాండ్లో అందంగా సర్ది ఉన్న సరుకులు మసాలా దినుసుల సీసాల్ని వాటి మీద పేర్లని చూస్తూ అమ్మో వంటింటిని కూడా ఇంత ఆర్గనైజ్డ్గా నడపడం మీ వల్లే అవుతుంది అన్నాడు అతను అడిగే వరకు తన దగ్గర గ్రైండర్ కాదు కదా మిక్సీ కూడా లేదన్న విషయం స్ఫురించలేదు తనమైకి ఎప్పుడైనా అవసరమైతే వాకిట్లో ఉన్న ఇంటివాళ్ల సన్నికల్లు మీద నోరడం కొంచెం ఎక్కువ రుబ్బాల్సి వస్తే రుబ్బురోట్లో రుబ్బడం అలవాటు చేసుకుంది తన్మయి ఏమిటేవిటి మిక్సీలు వచ్చి నాళ్లవుతున్నా మీరు వీటితో అడ్జస్ట్ అవుతున్నారా అని పొరబాటున నాతో పప్పు రుబ్బించరుగదా అన్నాడు భయాన్ని నటిస్తూ తన్మయ్యకి అతని ముఖం చూసి నవ్వొచ్చింది చప్పునా నెలకొక వస్తువు సమకూరుసుకోమేడం అన్న తాయిబా మాటలు జ్ఞాపకం వచ్చేయి అదే అంది పరధ్యానంగా నెలకొక వస్తువు ఎందుకు అని వెంటనే అర్థమైనట్లు ఆగాడు అటు తిరిగి సన్నికల్లిమీద నూరుతున్న తన్మయ్యకి వెనక నుండి తన్మయ్యి అని గద్గంగా వినిపించింది అతని కళ్లల్లో సన్నటి నీటిపొర ఏమీ చెయ్యలేని అసక్తత ఆ గొంతులో అడ్డంపడ్డట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది తన్మయ్యకి నామీదా జాలిపడొద్దు ప్రభు అంది చచ జాలికాదు తన్మయ్యి ఏదో చెప్పలేని బాధ నాకే తెలియకుండా నన్ను చుట్టుముట్టి మిలితిప్పుతున్న బాధ పక్కనే కూచుని కళ్లనీళ్లు పెట్టుకుంటున్న అతన్ని చూస్తూ అయ్యో ఇంత జాలీగుండె కలవాడాయితను అని అనుకోకుండా ఉండలేకపోయింది భోజనాల తర్వాత మరో గంటసేపు ఉండి వెళ్ళొస్తాను అన్నాడు ప్రభు తన్మయ్యి నిశ్శబ్దంగా తలూపింది అతను భారమైన హృదయంతో వెళ్తున్నట్టు తెలుస్తోంది కాని తన గురించి అతను అంత బాధపడుతున్నందుకు సంతోషించాలో బాధపడాలో అర్థం కాక అయోమయంగా గుమ్మం దగ్గరే మోకాళ్లలో తలపెట్టి ఎంతోసేపు కూచుండిపోయింది తన గురించి శ్రద్ధాసక్తులు చూపిస్తున్న ఇతను తనకేమవుతాడు ఎందుకు హఠాత్తుగా తన జీవితంలోకి అనుకోకుండా ప్రవేశించాడు తన జీవితం ఒకప్పుడు దయనీయ స్థితిలో ఉండేది కాని ఇప్పుడు మెరుగయింది ఇప్పుడు తనకి కావాల్సిందల్లా నిబ్బరం ఒంటరిగా ధైర్యంగా బతకగలగడం బాబుని ఏలోటూ లేకుండా పెంచుకురావడం ఇందులో ఎవరైనా జాలిపడాల్సిందేమైనా ఉందా తనాల మేడలోన నిన్నొక రాణిగా చూడాలని నీ అడుగులు కందకుండా నారచేతులుంచాలని ఎంతగా అనుకున్నాను ఏమిటి చూస్తున్నాను ఎదురింటి టీవీలో నుంచి పాట వినిపించసాగింది ప్రభు తనని చిన్నతనంలో ఆరాధించాడన్న విషయం తనకి బొత్తిగా ఎప్పుడూ తెలియనేలేదు సరిగ్గా అదే వయసునుంచి శేఖర్ తన చుట్టూ తిరగడం వల్లనో ఏమో తనెప్పుడు తన చుట్టూ ఉన్న మరే మగపిల్లవాడివైపు ప్రత్యేకించి చూసిన జ్ఞాపకం కూడా లేదు తనంటే ఇష్టపడి వచ్చానన్న శేఖర్ తన జీవితాన్ని సమూలంగా నాశనం చేశాడు స్నేహంగా ఉంటూ తన పట్ల ఇష్టం చూపించిన కరుణ చివరికి స్వార్థపూరితంగా ఆలోచించాడు ఇక ఇప్పుడు తన పట్ల చిన్నప్పటి ఆరాధనతో జాలితో దగ్గరవుదామని ప్రయత్నిస్తున్న ప్రభుని తన జీవితంలోకి స్నేహితుడిగానైనా అసలు రానివ్వచ్చా ఇప్పుడిప్పుడే కుదుట పడుతున్న తన జీవితంలో లేనిపోని సమస్యలు కావాలని కొని తెచ్చుకుంటుందా తను అని మదనపడసాగింది తన్మయ్యి నిస్త్రాణగా పడుకున్న తల్లిని అమ్మా అమ్మా అంటూ ఆందోళనగా కుదిపాడు మృదుల్ ఏం లేదు కాస్త తలపోటుగా ఉంది అంతే అంటూ లేచి బాబుని ఒళ్ళలోకి తీసుకుని కాసేపు బజ్జో అంది జోకొడుతూ మన్నాడు ఉదయం లేస్తూనే బాబు ఒళ్ళు జ్వరంతో కాగిపోసాగింది తాయిబాతో కాలేజీకి సెలవు చీటి పంపించింది బస్టాండ్ దగ్గరలో పిల్లల డాక్టర్ ఉన్నాడని తాయిబా చెప్పింది సరిగ్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళదామని బయలుదేరబోయేసరికి చినుకులు పడసాగాయి రోడ్డు పక్కన ఎంతసేపు నిలబడ్డా ఒక్క రిక్షా కూడా రావడం లేదు ఇక బాబునెత్తుకుని నడవడం మొదలుపెట్టింది నాలుగడుగులు వేసేసరికి ఆయాసం రాసాగింది దించి నడిపిద్దామా అంటే వాడు నడిచే పరిస్థితిలో లేడు ఇంతలో కుండపోతగా వాన ప్రారంభమైంది చేతి సంచిలో ఉన్న తువ్వాలు భుజం మీదున్న బాబు మీద కప్పి ఊపిరి బిగ్గబట్టి వేగంగా అడుగులేయడానికి ప్రయత్నించసాగింది ఎంత వేగంగా నడవాలనుకుంటే అంత నెమ్మదిగా పడసాగాయి అడుగులు ఎత్తుకున్న భుజం పట్టుకున్న చేతులు పట్టు ఇవ్వకపోగా కాళ్లు పీకేయసాగేయి తనమయ్యకి దుఃఖం ముంచుకొచ్చింది దగ్గర్లో కనబడ్డ దుకాణం ముందుకు వడిగా నడిచి చూరు కింద నిలబడింది దుకాణం మూసి ఉండడంతో నిలబడేందుకు అంత జాగాలేదు కాస్త కూచునే చోటేమైనా ఉంటుందేమోనని చుట్టూ చూసింది అంతా మట్టి తప్ప ఏమీలేదు భుజంమీద జ్వరంతో మూలుకుతున్న పిల్లాణ్ణి అలాగే ఒడిసి పట్టుకుని భయంలేదు నాన్న అమ్మ ఉంది అని తనలో తను గొనుకుంటున్నట్టు అనసాగింది అసలే జ్వరంలో ఉండి తడవడం వల్ల ఇంకేదైనా అయితే సమయానికి వైద్యం అందకపోతే ఆ ఆలోచనకే భయంతో కాళ్లు వణుకు సాగేయి తన్మయ్యకి కాసేపట్లో వాన తగ్గుముఖం పట్టినా రిక్షాలు అటుగా రావడంలేదు అసహాయంగా రోడ్డుకేసి చూస్తూ భారంగా అడుగులేయసాగింది హాస్పిటల్కి చేరుకునేసరికి బాగా నీరసం వచ్చేసింది పేషెంట్లతో కిటకిటలాడుతున్న వరండాలో బల్లమీద కాస్త జాగాలో కూలబడింది మరో అరగంట తర్వాత డాక్టర్ ఇంజెక్షన్ చేసి ఏం పర్వాలేదు అని చెప్పేవరకు మనసు కుదుట పడలేదు తన్మయ్యకి తన బాధని పంచుకోవడానికి కనీస సహాయం చేయడానికి తోడు ఒకరుంటే మొదటిసారి అనిపించింది రెండు రోజుల్లో బాబుకి తగ్గుముఖం పట్టింది బండి గురించి వెతకడం ముమ్మరం చేసింది తన్మయ్యి కాలేజీకి వెళ్లే దారిలో ఉన్న మెకానిక్ షాపు అబ్బాయి వెనక నించి మేడం అంటూ కేకవేశాడు తన్మయి వెనక్కి రెండు అడుగులు వేయగానే మీరు సెకండ్ హ్యాండ్ బండి గురించి అడిగినరుగదా పన్నెండు వేలకి ఓ బండి వచ్చింది కొంటరా అని అడిగాడు తన్మయి తటపటాయింపు చూసి పాత బండి అని పరేషాను గాకు మేడం సంవత్సరం వరకు ఏ రిపేరొచ్చినా నాది జిమ్మేదారి అన్నాడు తన్మయి ఆలోచిస్తున్నది అది కాదు ఇప్పటికిప్పుడు పన్నెండు వేలంటే ఎక్కడి నుంచోస్తాయి అదే చెప్పింది అతనితో శివరి మాట పదకొండున్నర వేలకిప్పిస్తా ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం అన్నాడు కాలేజీకి వెళ్ళి సంతకం పెడుతుండగా రిజిస్టర్ పార్సిల్ వచ్చింది మేడం అని క్లర్కు ఇచ్చాడు అంత పెద్ద పార్సిల్ ఎక్కడి నుంచి అయి ఉంటుందబ్బా సాలోచనగా పార్సిల్ వెనక్కి తిప్పి ఫ్రమ్ అడ్రస్ చూసింది కుక్కిరి బిక్కిరి దస్తూరితో ప్రభు అన పేరు అడ్రస్సు కనబడేసరికి ఇంకాస్తా ఆశ్చర్యపోయింది ఏం పంపించి ఉంటాడు తన డెస్క్ దగ్గర కూచుని ఆదరా బాదరా చింపింది కంప్యూటర్ బేసిక్స్ అనే టైటిల్తో స్క్విరల్ బైండ్తో ఉన్న దాదాపు వంద పేజీల టైపు చేసిన కాగితాలవి చిన్న చాప్టర్లతో ప్రతీ చాప్టర్కు బొమ్మలతో సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో ఎలా చదవగానే ఇట్టే అర్థమయ్యేలా ఉన్నా ఆ నోట్సు చూసి తనలో తను ప్రభుని అభినందించకుండా ఉండలేకపోయింది పుస్తకం మధ్యలో అన్నింటికంటే విభిన్నంగా పైకి కనిపిస్తున్న కాగితాన్ని బయటికి లాగింది ఉత్తరం కష్టపడి రాసినట్లున్న దస్తూరి తను ఉభయకు సులోపరి మిమ్మల్ని ఇలా పిలవాలని ఎన్నాళ్ల కాంక్షో ఇప్పటికి నెరవేరింది ఎలాగైతేనేం రాత్రి పగులు కూచుని మీకోసం గబగబా ఈ మెటీరియల్ తయారు చేశాను కంప్యూటర్స్ కు సంబంధించిన విషయాలు మీకు త్వరితంగా అర్థం కావడానికి మీ కాలేజీలో విద్యార్థులకు మీరు బోధించడానికి ఈ నోట్సు మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటున్నాను ఎక్కడ ఏ సందేహం వచ్చినా నిర్మోహమాటంగా అడగండి అలాగైనా మీ నుంచి ఉత్తరం అందుకోవచ్చని చిన్న ఆశసుమా అవును నన్ను అసలెప్పుడైనా గుర్తు తెచ్చుకుంటారా మీ అబ్బాయితో ఆడుకుంటూ నన్నెప్పుడూ మర్చిపోయానని మాత్రం చెప్పకండి అన్నట్టు ఎలా ఉన్నాడు వాడు మీలాగే చాలా హుందా తను ఉన్న కుర్రాడు మొన్న మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మాటవరసకి మీ నాన్న ఎక్కడుంటారు అని అడిగాను ఏమో నాకు తెలీదు అని చాలా సీరియస్గా అని తలదించుకుని తన హోంవర్క్ చేసుకోసాగాడు వయస్సుకంటే ఎంతో ఎత్తుకి ఎదిగినట్లున్న ఆ పసివాణ్ణి చూస్తే ముచ్చటేసింది మీ పెంపకానికి జోహార్లు ఇప్పటికే రాత్రి పన్నెండు కావచ్చింది నా చుట్టూ ప్రపంచమంతా నిద్రపోతూ ఉంది నేను మీకు ఇలా రాస్తూ ఉంటే మీరు ఎదురుగా ఉండి మీతో మాట్లాడుతున్నట్టే ఉంది తెల్లారి కాస్త ఉద్యోగానికి టైంకి వెళ్లడం కోసం బస్సుల వెంట పరుగులు పెట్టాలి అని ఒక పక్క గడిచిపోతున్న సమయం హెచ్చరిస్తూ ఉన్నా ఇలాగే రాత్రంతా మెలకువుగా ఉండి మీతో కబుర్లాడాలని ఉంది మీరిక్కడే ఉన్నారుకదూ కళ్ళు మూతలు పడకపోయినా కాలం హెచ్చరిక వెనక తప్పదు ఇప్పటికి ఉండనామరి మీ ప్రభు ఉత్తరం మడతపెట్టి గుండెలకు హత్తుకుంది తను అంటూ ఏ సంబోధన కోసం తను ఎప్పుడు అరులు చేస్తుందో అలా తనని పిలవాలని ఇతనికి ఎందుకనిపించింది దస్సూరి బాగా లేకపోయినా మళ్ళీ మళ్లీ చదవాలనిపించేలా ఎంత బాగా రాశాడు శేఖర్కి తను ఇలాగే అందమైన ఉత్తరాలు రాసేది అట్నుంచి అతను అలా రాస్తే బావుండని ఎంతో ఎదురుచూసేది ఆ కోరిక ఎప్పుడూ తేరలేదు అసలు అతనికి తన భావాలు ఎప్పుడైనా అర్థమై ఉండి ఉంటాయా ఒకసారి తనని అడిగాడు నువ్వు ఉత్తరాల్లో కదు అని రాస్తావు ఎప్పుడు అంటే అర్థమేమిటి కదా కాదు అనా ఇప్పుడు తలుచుకుంటే అతని అజ్ఞానానికి నవ్వు వస్తోంది గాని అప్పుడు అయోమయంగా అనిపించింది ఇతనికి అర్థమవుతున్నాయనుకుని తనేదేదో రాసింది ఎన్నాళ్ళు ఇతనికి కదు అనే పదానికే అర్థం తెలియదనమాట ప్రభు రాసిన వాక్యాలు మళ్లీ మళ్లీ జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి మీరిక్కడే ఉన్నారు కదూ ఆ రోజంతా కాలేజీలో క్లాసుల మధ్యలో ఎప్పుడు ఖాళీ దొరికినా మెటీరియల్ తీసి చదవసాగింది ప్రతిసారీ ఉత్తరం ముందుగా చదవాలని అనిపిస్తోంది ఎందుకో కాలేజీ విడిచిపెట్టే ముందు ఈ ఏడా మొదటి విడత చీటీపాట ఉంది మీకు అవసరం ఉందని తాయిబా చెప్పింది మీరు పాడుకుంటరా మేడం అన్నాడు టైపిస్టు అన్యమనస్కంగా తలూపింది అసలు చీటీపాట అంటే ఏమిటో తెలియదు తన్మైకి అదే చెప్పింది అతనితో మీరేం ఫిక్ర చేకురి గట్ల వచ్చి నిలబడిన సాలు నేను నడిపిస్తాగదా అన్నాడతను దేవుని పాట ఐదు అని మొదలైంది పాట వెయ్యి పదిహేను బగబా వినవస్తున్న ఆ సంఖ్యలు తన్మయకి గాభరాని పుట్టిస్తున్నాయెందుకో పాట చివరికి ఆరువేల ఐదు వందల దగ్గర ఆగింది టైపిస్టు తన్మయ్యకి చెవిలో చెప్పాడు మరొక ఐదు వందలు మీదే అయితది తన్మయి ఏడువేలు అనడంతో అంతా నిజంగానే నిశ్శబ్దంగా అయిపోయారు ఒకటోసారి రెండోసారి మూడోసారి అన్నాడు టైపిస్టు తన్మయ్ ఏదో గెలిచినట్లు కంగ్రాట్స్ మేడం అనసాగారు అంతా ఇరవై వేల చీటీలో ఏడు వేలు పోగా పదమూడు వేలు తీసి తన్మయ్య చేతిలో పెట్టాడు టైపిస్టు అంతా చప్పట్లు కొట్టారు కాని ఇంకా తన్మయకెందుకో లోపల గాభరాగా అర్పించసాగింది దీనివలన తన జీతంలోనుంచి ఇరవై నెలలపాటు నెలకి వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున పోతుంది అసలే ఏదైనా తెలియని కష్టమొస్తే అని దాస్తున్న మార్గదర్శి చీటీకి ఇది తోడయ్యింది బండి కొండం వలన పెరిగే పెట్రోల్లు రిపేర్లు వంటి ఇతరత్రా ఖర్చులు తోడైతే తన నెల జీతం బాబుకి తనకి బటాబుటీగా సరిపోతుంది గబగబా లెక్కేసింది ఇక తల్లితండ్రుల్ని చూడడానికి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే వెళ్లగలదు బండి త్వరగా కొనాలనే తపనతో అనవసరంగా ఇటువంటి పనులు చేస్తోందా తను ఇంటికి నడుస్తూ దీర్ఘమైన ఆలోచనల్లో పడింది తనమయ్యి watering